0: À toutes et à tous, une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des Portraits d'une NoCol. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Dimitri Nicolas, CEO et co-founder de l'agence bien connue Superforge. Comment vas-tu, Dimitri, aujourd'hui
1: ben, Merci Benjamin, trop cool de m'inviter, ça va très bien.
0: Bon, ben, ça me fait plaisir. Bien connu, parce que c'est vrai que vous êtes quand même une agence réputée dans l'écosystème français du no-code, euh, notamment, parce qu'on a eu le plaisir de, de, de nous entretenir par le passé euh, avec euh, certains de vos anciens employés, à savoir Cyril et puis, de vous, quand même un peu euh, les, 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 les visages connus surtout de, 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 des agences euh, Bubble, notamment, et autres, comme on va avoir euh, l'occasion d'en parler. Donc, euh, ça va être top. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très intéressés à connaître euh, ta vie, la vie de, de Superforge, et puis, vos, vos avis, comment vous ressentez un peu les, les derniers sous de la communauté Double, j'ai envie de dire, de ces dernières semaines. <rire> bon, bah écoute, est-ce que tu aurais la, la gentillesse de te euh, présenter dans un premier temps, en quelques minutes, de dire euh, qui tu es, euh, un peu plus en détail
1: Oui, bien sûr. Moi, euh, bon, à la base, je suis développeur, back-end, j'en ai fait pendant 7-8 ans, et euh, j'ai monté l'agence Superforge il y a presque 3 ans maintenant. Bon, au début, ça a commencé un peu en freelance, je pensais pas que j'allais monter l'agence. Et, euh, et puis au fur et à mesure de, du travail et du fait de d'accompagner de, de, les startups qui m'a beaucoup plu. Euh, bah, donc on a construit l'équipe euh, petit à petit. Euh, donc euh, ouais, depuis trois ans on fait du dev bubble majoritairement. Et euh, après peut-être qu'on en reparlera après, mais euh, maintenant on fait aussi du product design en amont du dev bubble okay. pour euh, travailler le produit, euh, challenger, faire des ateliers, travailler les maquettes, le tout avant même de développer. Le développement vient qu'après. Euh,
0: voilà. Développer un peu l'expertise le, le, en amont de la réalisation des, des, des projets, c'est
1: ça Ouais, parce qu'on avait du souci, des soucis sur, sur euh, euh, bah déjà bien comprendre le besoin client, le, trans, le, le transcrire en quelque chose de visuel. Euh, et, euh, et puis aller dans la bonne direction c'est à dire on peut, on peut construire un produit qui, qui correspond à ce que le client veut mais est-ce que c'est vraiment ce que, ce que les futurs utilisateurs du produit euh, ont besoin et donc c'est un peu là le, 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 le choix de, de l'accompagnement plutôt aller vers un accompagnement qui aille vers la résolution des problèmes des utilisateurs plutôt que de faire directement ce que le porteur de projet veut tout bêtement entre guillemets
0: Ok, je très intéressant. Oui, ça va être un exemple, on va pouvoir creuser ça un peu dans, le... okay, ouais. plus dans, dans notre échange. Quoi. Mais surtout, ce qu'on aime beaucoup, euh, un peu pour, pour reprendre les bases, entre guillemets, puisqu'on aime savoir de nos interlocuteurs, c'est leur vision du no-code. C'est-à-dire savoir un peu, toi qui, qui, qui en <rire> fais tous les jours, véritablement, c'est quoi le no-code pour toi, à tes yeux, en fait
1: euh, C'est vrai que le monocode, il est un peu. Euh... Euh, manger à toutes les sauces <rire> euh, donc il regroupe un peu plein de types d'outils euh, euh, très différents pour plein d'usages différents nous nos outils qu'on utilise c'est plutôt des outils de programmation visuelle donc euh, moi quand je parle avec les clients j'aime bien plutôt parler de programmation visuelle euh, euh, donc euh, c'est un peu ça donc pour moi c'est pas forcément ne pas faire de code euh, c'est un peu trompeur dans le monocode je trouve c'est plutôt euh, programmer mais différemment donc, on, au lieu d'avoir des lignes de code, on va programmer euh, 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 tout d'abord visuellement. Euh, mais la logique du développeur reste la même, euh, à savoir euh, euh, résoudre une problématique, avancer dans une direction et euh, utiliser tous les outils à ta disposition pour pouvoir résoudre cette problématique. Donc, voilà, avant même de euh, développer, puis c'est du code, on va dire, c'est plutôt ça que fait un développeur, et bien le no-code, c'est un peu pareil, dans l'état d'esprit. D'accord. Est-ce que toi... Le terme no-code, c'est quelque chose que tu utilises
0: toujours beaucoup ou de moins en moins Ou est-ce que c'est que tu... est éventuellement quelque chose que tu vois que vos clients ont du mal à appréhender en tant que tel
1: bah Là, les gens commencent un peu plus à en entendre parler. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on était plus sur du low-code au tout début, je crois, euh, parce qu'on voulait rester un peu proche du code et pas faire peur avec le côté no-code, euh, qui serait euh, 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 où on pourrait peut-être aller moins loin sur les produits. Euh, après, j'ai utilisé quand même le monocode pour surfer un peu sur la vague, je pense, pour tout le monde comme tout le monde. Mais ça, ça a le biais de... Euh, c'est quoi le no code, quoi, Tellement c'est large. Euh, donc maintenant, quand je présente euh, ce qu'on fait, euh, j'insiste sur le côté programmation visuelle, sur ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a à notre disposition, euh, et qu'on le mixe un peu avec du code. Soit du code custom, euh, soit euh, directement tu fais tes plugins, tes intégrations, et puis le 10, c'est vraiment marier les deux mondes. La programmation visuelle et le code pour aller vraiment euh, sur des choses euh, compliquées, complexes si besoin.
0: D'accord. Est-ce que vous, justement, en tant qu'agence Supercharge, les gens viennent vers vous pour votre euh, prédominance de compétences vers le no-code ou euh, plus global, en fait euh,
1: Bonne question. Cette question, je la pose pas au prospect. <rire> Pourquoi <rire> vous venez vers nous euh, C'est plutôt comment vous, avez, vous, avez, vous nous avez connus euh, donc euh, je saurais pas trop répondre au, à ça, je dirais. Non, c'est pas, pas Ouais, je sais faire pas. C'est une bonne question.
0: c'est à se demander si euh, <rire> voilà, si no code est, est vendeur entre guillemets. Vendeur.
1: Ah ça, ouais bah c'est vrai que les gens ils ont en tête que le no code. Bon, le, le premier argument dans la tête des gens, j'ai l'impression quand même, c'est le c'est rapide. Du coup, c'est moins cher. Mmh. Euh, ce qui est un peu dommage d'ailleurs parce que. Euh, avec ce raisonnement, tu obtiens de, que des des, des, des des petits MVP, euh, des petites choses, alors qu'en fait, tu peux faire des choses tellement différentes, euh, tellement plus complexes si besoin. Euh, donc ouais, le premier argument, c'est un peu ça. Le deuxième, c'est euh, le côté un peu autonomie, mais ils en sont pas forcément conscients au départ. Ils vont acquérir sur le ou les outils de nos codes utilisés plus d'autonomie que s'ils n'avaient fait développer j'ai développé ça en, en code classique, je dirais. C'est moins une boîte noire où on ne sait pas ce qui se passe dedans. On peut rentrer dedans, se former un peu et euh, bah, comprendre un peu la logique et faire des petits changements. Plus besoin d'un dev pour faire des petits changements euh, mineurs. Donc ça, ça peut être intéressant pour certains.
0: Ok, excellent. Toi, justement, là, quand je regarde euh, le parcours de, de SuperSports, ça fait un petit peu plus... Non, ça va faire bientôt trois ans. Est-ce que c'est... En... La première fois que tu as commencé à utiliser du, du no-code, c'est un peu avant ou que C'est quelque chose que tu, tu avais déjà entre les mains depuis bien longtemps
1: que ça euh, Bubble, j'ai commencé quand euh, Quand j'étais salarié. J'en ai fait pendant un an pendant que j'étais salarié sur des side projects. Okay. Euh, mais j'ai découvert un peu par hasard, en vrai. Parce que mes side projects, je les faisais en code. Euh, et en fait, j'ai découvert Bubble et j'ai dit, oh, c'est trop bien pour tester rapidement, euh, pour, être, pour mettre vraiment ta vision euh, 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 enfin la développer au euh, moins une première version rapidement c'est euh, ultra pratique euh, mais voilà après c'était que du code moi bon. j'utilisais pas vraiment d'outils euh, no code
0: d'accord donc c'est vraiment, euh, vraiment Bubble qui t'a mis le pied dans cet écosystème
1: ouais Bubble, j'ai testé un peu de Glide, un petit peu d'Adalo pour voir les outils il y a, il y a à peu près 3-4 ans Et, mais c'est Bubble qui m'a le plus séduit à ce moment là ouais.
0: OK. Puis là, j'aime toujours avoir, et je pense que je le répète à chaque fois, euh, avoir un peu le parcours euh, des gens sous les yeux, et notamment euh, par l'intermédiaire de, de, de ton profil LinkedIn. Puis tu sais, je regarde, puis tu as vraiment un, un parcours académique et étudiant euh, très, euh, très scientifique, euh, très informatique. Euh, J'aimerais bien que tu reviennes un peu là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que tu as... T as, t as... T'as pas perduré entre guillemets à, désormais à 100% bah, cet aspect euh, pur code.
1: Euh, bah, dans l'esprit, moi, je m'en suis pas vraiment éloigné hein, dans la logique de programmation, donc euh, ça, c'est resté. Donc, il euh, y a moins de code pur, c'est vrai, mais toute la logique de développement derrière, euh, je, bah, avec Mathieu, mon associé, on essaie de l'insuffler à tous ceux qui font du dev, euh, du dev bubble ou autre. Euh, après pour le parcours ouais, c'est vrai que j'ai fait euh, bon, à la base j'ai même pas de formation vraiment informatique hein. j'ai fait des maths appliquées euh, on faisait de l'informatique du développement pour pouvoir faire développer les modèles associés au, euh, bah, aux maths et euh, j'ai continué comme ça pendant un bout de temps puis au bout d'un moment je me suis dit bon euh, c'est bien je vais faire de la recherche mais euh, tout ce que je vais faire ça va être appliqué dans le monde réel peut-être dans, dans 3 à 5 ans enfin j'arrivais pas à avoir les ton impact un petit peu sur autour de toi quoi donc le, le maths appliqué la recherche euh, j'ai dit bon j'arrête et du coup je me suis dit bon bah je vais me lancer dans le développement et vu que j'avais des bases mais que j'avais pas fait d'école d'info et j'étais pas pas euh, euh, j'étais pas au niveau hein, en vrai hein, par rapport au, aux ceux qui sortent d'école d'info je me suis dit bon bah je trouve un job directement et je vais apprendre sur le tas donc j'en faisais déjà beaucoup sur le côté de l'informatique euh, mais euh, j'ai vraiment commencé à vraiment bien développer quand j'ai fait mes différents boulots euh, en tant que dev backend. C'est là où j'ai tout appris.
0: D'accord, donc pendant un long temps, je pense que ça, après des études, t'as commencé chez Ubisoft. Ouais. Enfin, c'est sûr que c'est du, du bas niveau, le, le, la, ouais. les langages de programmation qu'on utilise dans les, dans les jeux vidéo, mais c'est quand même assez, assez poussé, j'ai envie de dire. On parle de C++, puis que là, je vois carrément un après, du Go Google, si je ne me trompe pas... Euh, vraiment du, 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 des langages et de, de
1: l'informatique. Ouais, c'est du bas niveau. Du coup, ce qui était cool, c'est que, bon, tu apprends les langages, mais il euh, y a beaucoup d'algorithmes, beaucoup de... Il faut penser avec l'architecture aussi de... Enfin, comment tout est pensé Il faut penser avec le front. Il faut résoudre des problèmes. Enfin, c'est ça que j'aimais beaucoup. J'ai une problématique devant moi, je ne sais pas comment le faire. Eh ben, Vas-y, on y va.
0: D'accord, intéressant. Et après, qu'est-ce qui t'a fait euh, progresser vers... Le... Enfin, euh... Ou aller, j'ai envie de dire, aller vers quelque chose qui est, qui est
1: moins technique, moins purement technique euh, Ouais, c'est vrai que j'ai fait euh, euh, bah, plusieurs boîtes en, en dev, et après, sur ma toute dernière en dev pur, euh, j'ai travaillé avec... Enfin, euh, il y avait un de nos clients, c'était Criteo, et on a beaucoup travaillé avec eux, et puis après, je me suis fait un peu débaucher par Criteo, pour aller travailler chez Criteo. Et c'est ce passage-là qui fait que j'ai fait beaucoup moins de techniques chez Criteo, Vous avait toujours, mais j'étais en charge de la... Euh, de la relation technique avec un binôme biz euh, sur notre euh, portefeuille de la supply chez Criteo. et du coup là j'avais un, un profil un peu mixte, quoi mi technique mi, euh, ouais, mi relationnel euh, et donc là j'ai commencé à parler à plein de gens et à, à voir les, le un métier différent tout simplement
0: et cette évolution c'était voulu ou c'est une opportunité
1: très Euh... ouais c'était ah, c'est une bonne question. <rire> c'est un mix des deux, c'est que c'est une opportunité sympa parce que tu, tu rentres dans un, enfin je restais dans le monde de la pub que j'aimais bien mm -hmm. et euh, je connaissais les gens de chez Crito en, en partie, donc je savais que c'était une super équipe, donc euh, j'ai pas longtemps hésité, mais euh, parce que ça fait un, un chemin dans ta carrière, tu vois, tu avances quoi. Je pense que c'est aussi ça quoi, tu, tu vas d'une boîte à une autre, dès que tu euh, te lasses un peu de la précédente ou que tu veux des challenges plus forts, pouf, tu bouges. Euh, et si tu as une opportunité devant toi, bah, je pense qu'il faut la saisir. Quoi.
0: Ouais, Je suis d'accord parce que c'est un peu comment dire, c'est euh, souvent un questionnement qu'on... Qu qu'on évoque dans les évolutions de carrière des gens, notamment euh, techniques, parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, tu sais, tu es t'es junior, tu es intermédiaire, tu es senior, et si tu veux un peu continuer à, évoluer, à développer, souvent on dit, bah, euh, donc tu passes au management, tout le monde n'aime pas ça, euh, mais c'est ça qui manque, pas ouais. Donc euh, c'est une question qu'on peut poser, quoi. C'est donc...
1: bah, vrai que... Je sais pas si c'est encore ouais, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, mais les évolutions classiques, on a l'impression qu'on qu qu est technique, et puis après qu'on passe lead, et puis après qu'on passe manager. Euh, bon, euh, c'est peut-être pas ça le bon cheminement pour pour une personne quoi. Quelqu'un qui est très fort techniquement, euh, si elle n'aime pas manager, euh, pourquoi la passer manager quoi Et en fait, c'est les évolutions de carrière qui sont peut-être à repenser là-dessus pour faire un truc un peu plus horizontal, pour que les gens ils puissent euh, évoluer dans des expertises et pas forcément évoluer vers le management.
0: Bah, non, c'est bah oui parce que si si quelqu'un veut, veut, veut évoluer mais qu'il n'aime pas le manager mais qu'il devient manager ça va faire un mauvais manager. Donc.
1: Bah ouais ouais c'est c'est et puis en plus toute son expertise technique qui est là qui prend des années bah ok il va pouvoir euh, leader une équipe ou autre mais euh, il en fera moins donc euh, le, en soi ouais, tu euh, es moins productif dans ce que tu sais très, faire très bien quoi.
0: Ouais c'est ça puis on, on s'entend aussi que aspect technique. Si tu l'entretiens pas, ce qui n'est probablement pas possible quand tu, tu, tu commences à manager... Ah, c'est c'est plus dur, Tu vas perdre et que ça se perd vite, euh, ouais. euh, relativement. Donc, euh, c'est vraiment des, des choix. Oui. Et puis après, je vois que là, tu étais resté à peu près à presque deux ans chez Criteo. Là, si je ne me trompe pas, tu t'es avancé dans, un peu dans l'entrepreneuriat euh, en tant que, que CTO, c'est bien ça euh,
1: Alors... Euh, euh... Vers euh, la fin de crypto, c'était vers le Covid et le et le et, euh, et le moment où on était un peu tous bloqués chez soi pendant x semaines. Et en fait, là, ça m'a fait prendre conscience, bon, que l'entrepreneuriat que je voulais tenter depuis un bon moment, que c'était le moment de tenter quoi. Sinon, je n'allais jamais le faire. Euh, donc c'est là où je me suis dit je vais le faire et sauter le pas mais avant ça j'ai quand même eu le j'ai commencé à tra travailler sur des projets euh, avec d'autres porteurs de projets un peu en mode euh, euh, tentons une association euh, donc ça c'est pas fait euh, mais c'était super enrichissant parce que c'est là où j'ai fait aussi du bubble c'est là où j'ai euh, vu le début d'une start-up tu essayes de lancer une idée, tu itères. Euh, donc ça ça m'a aussi donné envie de sauter le pas et du coup au niveau du confinement et à la fin de Criteo et quand je suis parti euh, ce mon idée, c'était de lancer un produit quoi c'était pas de lancer un service et je voulais me lancer un produit je savais pas trop vers quoi j'allais donc euh, j'ai fait des choses qui me plaisaient pour les enfants, j'ai fait une app de lecture d'histoire pour enfants euh, un peu les apps dont tu es l'héros c'est à dire tu lis avec ton enfant et puis tu choisis la suite et puis après tu as la suite qui, qui se déroule et ainsi de suite c'est sympa, c'est interactif, les autres ils ça. Ouais, et puis là, en plus avec Chat ChatGPT, on peut faire des trucs sympas. Mais... <rire> ouais, bon, Mais donc, euh, ouais, j'avais touché un, peu à, un tout petit peu l'entrepreneuriat euh, en side project, euh, side project, mais bon, quand tu le fais en side project, c'est pas tout à fait la même chose. Et une fois que tu te lances, euh, là, c'est autre chose. Ok,
0: intéressant. Et donc là, après, ça nous amène à... L'automne 2020 et les tout début de Superforge, donc si tu devais un peu décrire le, le lancement de Superforge, comment, euh, comment, comment ça a démarré en fait, Toi, ouais. là, avec un associé, plusieurs, comment vous vous êtes lancé en fait
1: Au début j'étais tout seul, et c'était pas du tout une agence, hein, je faisais du freelance, j'essayais de développer mon produit, j'y connaissais rien, et euh, à côté je faisais du freelance, et euh, mission en bubble principalement, et... Euh, et en fait j'ai beaucoup aimé ça j'ai fait de plus en plus ça et puis que ça, des ai missions Du coup j'ai laissé le produit de côté et j'ai fait que du service. Et euh, puis au bout d'un moment j'ai eu trop de travail, euh, j'ai vu un CV cro passer devant mes yeux de quelqu'un qui cherchait un stage euh, dans le dev. Du coup je le recommandé à mon, à mon réseau. Puis j'ai dit mais en fait le CV il a l'air cool. Et du coup <rire> j'ai appelé, euh, donc c'était Mathieu, je l'ai appelé et, euh, et il était pour lui proposer un stage. Et puis il a dit il était ok, il était chaud. Euh, et puis du coup, Mathieu est arrivé en, en tant que stagiaire, puis il avait une énergie de dingue, et en fait, euh, son profil, c'était typique le profil de gens qu'il qui fallait pour être à deux. Et euh, au bout de, ouais, pas longtemps, quelques mois, hein, euh, après son stage, il est passé en CDI, mais euh, juste après, il est passé souci, carrément. Et donc là, c'était le début. Et après, on a commencé à recruter un alternant, un deuxième alternant, puis un CDI, voilà, en essayant de recruter au bon moment... Euh, en fonction des missions qu'on a qui arrivaient, euh, voilà. Donc, c'est pas, pas simple le recrutement. <rire> On va en parler peut-être après.
0: Ouais, non, non, mais oui, avec plaisir. Et surtout, là, mais surtout, voilà, le début, c'était ça. Euh, ça, ça vous, au bout de combien de temps t'as as, as, as embauché là Je veux dire, après, après Mathieu, au bout de combien de temps vous avez commencé à avoir
1: des employés euh, je, je sais plus, entre 3-4 mois, je crois. Mais le premier, c'était un ouais. alternant. Donc, euh, c'est moins difficile financièrement. Enfin, ouais. Euh, surtout tu avais l'aide de l'État, je ne me trompe pas à l'époque encore, de quelques 8000 euros par an. Donc, c'est non négligeable quand même. Donc, au lieu de te coûter, je ne sais pas, 1600 par mois, il te coûte 1000. Euh, donc, euh, c'est une force de frappe intéressante en termes de coût, euh, coût productivité. Le, le terme. Mais pareil, c'est comme un, notre collaborateur, il faut vraiment tomber sur la bonne personne, quoi. Faire un bon recrutement.
0: Puis là, là justement, là, c'est donc, super fort, c'est un petit peu moins de 3 ans. Vous êtes combien désormais
1: Là, on est 14. 14. Donc, tu sais, c'est peut-être un cliché à dire, quoi.
0: 3 ans, c'est peu et beaucoup à la fois, quoi. Pour 14, pour 3 ans, c'est déjà une belle réussite, quand même,
1: je euh, bah, merci. Mais, bah, ouais, c'est... Bah il y avait du travail jusque-là. Il euh, y en a encore, mais il y en a un petit peu moins depuis un deux mois, je trouve. Euh... Et puis, il a fallu se réinventer un peu. C'est-à-dire qu'au début, on faisait que du bubble. Puis après, on s'est dit, en fait, là, les choses qu'on produit, c'est c'est pas assez quali par rapport à ce qu'on voudrait faire. Est-ce qu'on ne devrait pas faire le plus classique Ça, c'est un produit digital. On fait du produit, du design en amont. Et le dev, il sera euh, ultra efficace après. Et puis, en plus, on va aller vers la bonne direction du produit. Quoi. Parce que, tu vois, le bubbler, en fait, c'est un peu ça dans l'imaginaire... Enfin, pas l'imaginaire. le L'esprit le, collectif, je dirais. C'est... Il fait un peu de tout, quoi. Il fait produit, il fait un peu design, il fait dev, euh, il fait testeur, il fait relation client, gestion son projet, il fait tout. Et en fait, c'est trop d'expertise en une personne. Il peut pas être expert de tout ça, tout pas, ne peut pas bien se dérouler quand tu fais tout de A à Z. Euh, c'est normal, hein, il peut pas être partout. Et donc, on faisait, on faisait ça au départ. Donc, euh, du coup, il a fallu scinder un peu les expertises. Donc, ça aussi, c'était une étape importante. Euh, ouais, une étape importante.
0: Justement, là, on a évoqué un tout petit peu avant cet aspect recrutement. Moi, ça m'impressionne de me dire qu'en un peu moins de 3 ans, vous avez quand même, quand même trouvé 14 personnes avec des profils bubble euh, éprouvés, on va dire. Euh, Est-ce que est, est ce n'est pas difficile de, de, de recruter ces profils-là, de les trouver et de les attirer, j'ai envie de dire
1: bah alors, Mon postulat, c'était euh, que euh, si, je, si je veux minimiser les risques, euh, pour, des, pour prendre des développeurs bubble il faut que je prenne des développeurs avant tout et qui apprendront le bubble sur le tas donc en gros euh, tous ceux qui sont venus dans la boîte ils euh, savaient pas faire du bubble à la base mais ils savaient développer euh, et donc en fait je leur fais découvrir le bubble lors de du, du, l'entretien technique et, euh, et, le, le, et je leur explique bien que le, le concept c'est euh, tester l'outil, voyez s'il vous plaît nous on développe développe en bubble euh, et euh, c'est un changement un peu de paradigme de développement mais le concept reste le même euh, et donc, ils ont découvert Bubble pendant le test technique. Quoi. Et ils ont tous adoré. Donc, c'était j'avais ça comme, euh, comme un peu euh, postulat à départ, prendre des développeurs pour qu'ils fassent du no-code. Et ensuite, je voulais des gens autonomes. Euh, donc, du coup, euh, le, le pour le côté autonomie, je me suis dit, je vais, je vais me pencher vers le côté reconversion et euh, prendre des gens qui ont fait euh, 5, 10, 15 ans dans notre métier et qui se reconvertissent dans le dev et qui maintenant font du no-code. Et là, tu obtiens une personne qui a euh, ce que des développeurs sortis d'école n'auront peut-être pas, euh, une grosse autonomie, une, une relation avec le client beaucoup plus efficace, ils sont organisés, et, euh, ils n'ont pas peur de faire les feedbacks qu'il faut. Donc voilà, c'est un bon mix euh, très cool.
0: Est-ce que... Alors, je suis très curieux, hein, parce que là, tu <rire> as eu du mal... Est-ce que tu Est as dû convaincre les gens qui avait déjà cet expat, ce, 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 cette formation de développeurs à s'intéresser à Bubble ou est-ce qu'à l'inverse c'était de dire tu présentes l'outil puis si les gens ils sont pas convaincus ça en fera pas nécessairement des bons employés <rire> euh,
1: j'ai pas eu trop, euh, ouais je vois, je vois ce que tu veux dire j'ai pas eu trop de mal à, à, à convaincre que Bubble était intéressant euh, le test Bubble était là aussi pour voir si les gens euh, étaient vraiment euh, euh, super excité par l'outil ou si c'était juste euh, ah ok c'est cool mais sans plus et en fait moi je préférais les gens qui, qui, qui où je voyais une petite flamme quoi l'outil j'ai mmh. juste adoré et quand tu trouves ce, jeu, tu, tu, trouves ce genre de personnes pardon euh, voilà du coup euh, c'est un, un bon signe quoi euh, je réponds à la question ou pas
0: ouais carrément est-ce que tu as des gens euh, aller peut-être un peu euh, un petit peu piège entre guillemets est-ce que est-ce que vous avez embauché des gens ont été séduits lors du test, enthousiastes et tout, et tout, puis qui en fait, à l'épreuve du quotidien, ont été déçus, qui n'ont pas sauté continuer. Ils sont -ils de pas me répondre
1: Ouais, si, si, c'est arrivé. Ouais, ouais, c'est arrivé. arrivé. Parce que euh, le, le, le développeur... Enfin, ouais, la raison, c'est... Ouais, bah, savoir la raison, c'est un peu dur, je pense, mais... Mais ouais, c'est ça, c'est que tu soit le code te manque, soit c'est le concept même de Développement de Bubble qui, qui t'a pas plu après coup. Euh, après, majoritairement, ça s'est bien passé, heureusement. Euh, mais oui, ça peut complètement rêver. Ah ouais.
0: ben c'est ça, parce que je veux dire, si t'as jamais... C est, c est, c est, c est, je pense que cet aspect visuel et 9, 9 personnes sur 10 vont être séduites Initialement, surtout quand tu viens du monde du développement, à part, euh, probablement, shipper plus vite et plus efficacement euh, un peu dans cette logique-là. Mais peut-être que derrière aussi, tu n'as pas conscience des nouveaux challenges bon, euh, auxquels tu vas être confronté et que peut-être c'est des challenges en fait, que tu n'as pas envie
1: d'affronter. Ouais, exact, ouais, ouais, tout à fait.
0: Ok, donc là, justement, on parlait beaucoup de, 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 de cet aspect euh, recrutement, mais ce que je serais très intéressé aussi, surtout, puis moi, je suis assez. Euh, je vais dire de, euh, du fait que vous ayez une agence qui est, comme je moi, si je me trompe, quand même, on va dire majoritairement bubble. Et puis ben, peut-être que si ça a évolué, on va, on va pouvoir évoquer. Mais comment vous, vivez, comment vous vivez avec entre guillemets cette dépendance à, 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 à cette dépendance à un éditeur
1: Ouais. alors on fait euh, beaucoup de bubble. Euh principalement pour des raisons aussi de, de gestion de données aux US que les gens voulaient plutôt en Europe, on a commencé à faire du Bubble et du Xano. Donc tu vois, on commence à sortir un petit peu du full Bubble euh, pour euh, aller attraper des projets intéressants euh, qui ont des contraintes différentes et où Bubble et Xano faisaient du sens. Et euh, donc quoi, ouais, on est dépendant de Bubble. Par contre, toute l'expertise, enfin moi c'est ma vision, toute l'expertise que tu développes de programmation visuelle sur Bubble, tu peux la transposer relativement facilement sur un autre outil et du coup c'est ce qu'on est en train de faire sur le sur WeWeb depuis euh, quelques mois et, euh, et ça se passe très très bien et c'est une sorte de mix entre Webflow et Bubble vraiment puissant et, euh, et en fait c'est pas du tout perdu tout ce que tu développes sur Bubble tu peux le faire dans WeWeb euh, t'as juste à vraiment réapprendre les codes de l'éditeur en lui-même mais la, la logique même de développement elle est très proche donc euh, on essaie de sortir un peu de cette dépendance parce qu'on l'a bien vu avec l'épisode des pricing Bubble récemment euh, bah t'es un peu dépendant de l'outil Bon, comme un vrai SaaS, quoi. Tu, tu, tu dépends, il change ses tarifs, il fait ce qu'il veut. Hein. Euh, il change ses futurs, il fait ce qu'il veut. Bon, il y a quand même le SAS, enfin le, le bubble a quand même des contraintes d'écouter la communauté, d'aller dans une direction. Je pense pas qu'il change drastiquement quelque chose euh, qui ait de gros impact. Tu vois, le, le, les, le les consommations des WU, euh, bah, là maintenant avec leur régression, avec leur seconde, enfin, le fait qu'ils aient débaissé le le, le le calcul après coup euh, tu as des clients qui payent même moins maintenant. Donc, ah, euh, donc ouais, tu dépends. Euh, mais mais l'éditeur le, le, lui-même, il dépend de toi aussi, tu vois, et de la communauté. Donc, euh, il n'est pas il est pas fou le pouvoir quand même. Ouais, donc, voilà. Ouais, l'idée, c'est de sortir de cette dépendance quand même un peu. Je suis d'accord.
0: Et ouais, justement, c est, c est, euh, cette volonté de diversification, elle est née euh, dans un but de, 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 de développer SuperForge ou de la crainte, entre guillemets, d'avoir votre business trop dépendant
1: d'un bubble Un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y avait des projets qu'on pouvait pas adresser parce que c'était du bubble et que, les, et que ça, ça collait pas. Le bubble pouvait pas le faire okay. euh, pour X raisons. Et, euh, et que, par exemple, le WebExano, ça aurait très bien marché. Et du coup, on est tombé sur ce cas-là quelques fois et on s'est dit bah c'est dommage euh, parce que euh, on aurait très bien pu le faire en WebExano, quoi. Euh, on, on avait l'expertise quoi donc euh, donc tu as ça et puis oui si tu es dépendant si du jour au lendemain bon, euh, bubble meurt euh, bah qu'est ce qui se passe si du jour au lendemain ils changent leur tarif qu'est ce qui se passe voilà c'est des questions qu'il faut vraiment se poser hein, en tant que qu'agence freelance hein. euh, mais bon comme, comme, comme j'ai dit ils sont aussi dépendants de nous euh, et de, de, de la communauté, des agences freelance et de, de ses utilisateurs. Donc, ils peuvent pas faire n'importe quoi non plus.
0: Est-ce que ça, tu dis, parce que je suis étonné, en fait, assez étonné euh, de t'entendre dire ça, de dire qu'ils sont dépendants de vous. Ce sentiment, ce sentiment il, il vient du fait qu'ils sont revenus en arrière à deux fois, de, si je ne me trompe pas. De la ah,
1: première, des, ça, des, des, des ouais, c'est ça. Et le premier changement de tarif, ils sont revenus dessus. Ils ont dit, on réfléchit pendant euh, X mois, années. Et puis le deuxième changement de tarif, ils ont mis la barre un peu haute avec leur euh, nouveau calcul. Que, perso, euh, je comprends l'idée, mais euh, j'aurais pas fait ça comme ça pour un éditeur de code. Ça a ajouté une couche de complexité pour rien, mais bon, pas ça. Et. Euh, et du coup, euh, ils auraient trop pédalé pour faire plus bas. Bon, je pense que c'est plus une tactique pour euh, <rire> faire avaler la pilule, entre guillemets. Mais, euh, mais oui, ils sont complètement dépendants de la communauté. Euh, aussi, tu vois. Et, et, et ils sont obligés de l'écouter. Parce que ce sont leurs utilisateurs. S'ils n'écoutent ils pas leurs utilisateurs, ils, je pense qu'ils vont dans la mauvaise direction. Comme tout produit digital, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Mm
0: -hmm. ouais, donc là, ils n'en sont pas. Ouais, ils n'en sont pas. Möbel n'est pas encore au seuil où ils peuvent se dire. Euh faire ce qu'ils veulent parce que de toute façon euh, euh, les, autres ont, les autres
1: ont trop besoin de, de... Bah ouais ce seuil là ce serait peut-être un seuil de type euh, très gros hein, genre Microsoft et autres ultra implantés et, euh, et euh, ils font un truc bah tu peux rien faire quoi tu vois si, si demain euh, Google d'ailleurs ils ont changé leur tarif il y a pas longtemps je crois mais s'ils si veulent dans les workspace, ils veulent doubler les tarifs bah ils doublent les tarifs quoi bon ça aura des conséquences des gens vont plus se mettre dessus des gens vont en partir voilà bah donc ils font leur calcul et puis ils décident mais, euh, mais ouais, ils sont dépendants de leur utilisateur. C'est ah, obligé.
0: Je comprends. C'est intéressant. C'est pas une vision que j'avais. C'est vrai que bah, je pense que le, le fait, que le rétro-pédalage, hein, on a pu voir à, à deux reprises bon, au cours des, de, de la dernière année, est assez, assez symbolique en fait euh, du fait euh, d'une volonté d'écouter, certes, mais peut-être aussi d'un besoin de, de, de plus grande collaboration et non pas d'imposer euh, mmh. certaines choses. Quoi. Mais par contre, ça aussi, ça fait se poser la question de, de ben un peu de la, la pérennité, j'ai envie de dire, parce que si, est-ce est que, est que vous avez ressenti ces changements tarifaires euh, dans la volonté d'être plus rentable ou dans la volonté, de, tout simplement, d'être rentable, peut-être Parce qu'on ne sait pas, euh, nécessairement, c'est quoi le, euh, la, dire, la santé financière de nos
1: non j'ai envie de dire. Non, pas les, pas, bah, évidemment, je n'ai pas les chiffres. <rire> euh, mais, ça serait, je, serais, je serais curieux, juste pour, par curiosité, de voir un peu le... le, le la position qui leur a amené à ce choix, ça doit être un truc intéressant parce qu'ils sont pas bêtes, ils ont dû bien réfléchir. Euh, donc, euh, oui, je pense que quand tu changes tes tarifs, c'est évidemment pour assurer une pérennité financière long terme à ta boîte. Euh, je pense que c'est bien hein, s'ils se sont posé ces questions et qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils se semble que c'est nécessaire. Donc, je pense qu'on a nous pas toutes les billes en main pour un petit peu juger si c'était une bonne décision ou pas. Mais, euh, on peut avoir un avis. Hein. Moi, j'ai mon avis, mais, mais vu que j'ai pas toutes les billes en main, euh, je, Bon, à mon avis, il ne vaut pas grand chose, quoi. Mais euh, Donc ouais, ils ont changé les tarifs pour assurer une pérennité financière à la boîte, je pense. Que c'est une bonne chose, du coup, qu'ils l'aient fait et qu'ils aient osé le faire quand même, tu vois. Euh, malgré euh, de, de, beaucoup de contres à un moment donné, etc. Euh, voilà, après, je pense qu'ils auraient pu le faire peut-être plus simplement. Euh, dans l'esprit un peu de no-code, facilité de développement, rajouter une couche de complexité, bon, qui existait un petit peu déjà avec les. La notion de, de capacité et autres, mais mais là, euh, c'est il y a une notion d'abstraction du calcul quoi, qui est qui est un peu différente. Et puis c'est le paradigme aussi de leur pricing qui change, tu vois. Tu n'auras plus de capacité max, tu vas pouvoir avoir ton app qui qui scale très fort à un moment donné, puis après qui 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 descend. Euh, donc tu vois, ils ont ils ont expliqué ça pas trop mal sur leur sur leur site. Donc, c'est les un, deux, quoi.
0: C'est un peu exploiter ce qui est derrière eux. Hein. Donc, c'est exploiter du AWS avec des, des ressources élastiques hein,
1: qui, qui sont disponibles. Ouais, mais WS, ils te font un truc simple dans le sens euh, puissance de calcul, quoi. C'est un peu salué, ouais, que, ça, l'idée. Alors qu'il y a un calcul de WU, etc. Euh, et que, du coup, ce calcul-là, il est, il est euh, difficilement prédictible. Genre, si tu as t je sais pas, trois actions qui, unitairement font un coup de WU, si tu fais les trois à la suite, avec une dépend de l'autre, tu pas un calcul de trois, quoi une somme de 3, tu vois, c'est des choses comme ça euh, qui font que le, le, tu dois faire ton développement, le penser algorithmiquement, non seulement l'optimiser algorithmiquement de manière classique mais aussi l'optimiser algorithmiquement pour les W. et les deux ne se, sont pas forcément corrélés si tu, si tu optimises le WU, tu ne sera peut-être pas optimisé algorithmiquement et inversement donc c'est juste ça qui est un peu dommage, mais bon c'est pas grave
0: ouais, enfin, avec. Es nécessairement, obligé de, euh, nécessairement obligé de faire des concessions en fait, d'un côté
1: bah, de toute façon tu, il fallait se faire ce calcul les gens ne le faisaient pas au départ parce qu'ils n'en voyaient pas le, le, les conséquences là ils vont avoir un peu plus les conséquences peut-être donc ils vont devoir faire ces calculs euh, mais de toute façon il fallait penser un peu ton app comme euh, donc comment je la construis euh, bien pensé, bien architecturé, pour qu'il n'y ait pas trop d'appels à ce moment là pour qu'il n'y ait pas un backend workflow qui tourne en boucle pendant euh, 24 heures ou que j'en ai 1000 qui tournent en boucle pendant 24 heures toutes ces questions là il faut se les penser, qu'il y ait du WU ou pas. Donc euh, peut-être que les gens vont se forcer à se poser ces questions-là et que ça sera amènera du bon, tu vois
0: Non, tu vois, moi c'est pas euh, c'est pas du tout euh, mon domaine dans, dans le côté euh, dans l'écosystème néoconn. J'avais quand même écouté euh, l'émission euh, qu'avait eu lieu sur Twitch. Je pense que quelqu'un de chez vous y était là, avec Thibaut et, euh, et Sarah Estève et, et d'autres euh, et le Pierre simoneur aussi. Et plusieurs personnes qui sont assez euh, prédominantes dans la communauté de notamment autour de Bubble. Et j'avais retenu quelque chose, je ne me rappelle plus qui ce qu'il a dit, qui était très pertinent, je trouvais, c'est qu'en fait, les gens ont été mal habitués. Les gens ont été habitués à payer très peu cher pour quelque chose qui est en fait euh, très puissant, euh, bien utilisé. Et ça, c'est devenu une mauvaise habitude, en guillemets, fait, dans le sens où en fait, il y a une décorrélation entre la valeur du produit que tu es susceptible de livrer avec un Bubble et le ouais. coût que tu vas payer en termes d'abonnement. Et c'est vrai.
1: Et c'est vrai que je vois ça très pertinent comme remarque. En fait,
0: les gens sont, ont été mal habitués désormais en se disant que pour quelques dizaines de dollars ou peut-être une centaine de dollars par mois, tu, tu pouvais payer pour avoir une application super puissante. Mais la réalité, c'est qu'il y a une décorrelation entre le, le, le coût et la valeur du produit, en fait.
1: ouais peut-être, ouais Peut-être, peut-être, complètement.
0: Là, j'ai envie de revenir un peu désormais plus euh, sur, 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 sur SuperForge, sur ton rôle. Donc là, toi, tu es CEO désormais et avant, tu faisais beaucoup tu étais beaucoup dans, dans, dans la technique, avant, avant Superforge, puis surtout, euh, bah, tu étais dans le freelance. Si tu devais décrire ton quotidien désormais en tant que, en tant que CEO, ça ressemble à quoi J'imagine que tu plus, étais plus en mesure, entre guillemets, de mettre les mains dans l'outil euh, de manière régulière euh, Non,
1: je développe plus du tout. <rire> non, non, ouais. je donne juste mes conseils s'il y a besoin sur euh, des trucs techniques euh, pointus, si on a besoin. Je euh, donne mon avis, quoi, mais... Après, l'idée, c'est que les, les équipes là, il y a l'équipe production et l'équipe design, euh, soient autonomes, vraiment, et qu'ils aient plus, de, plus de besoin de moi. Donc, il euh, y a Mathieu qui gère l'équipe technique, il y a Lauréline qui gère l'équipe design, et il euh, y a Steph qui gère l'équipe marketing. Mais moi, je travaille beaucoup plutôt avec euh, bon, avec tout le monde, mais euh, mon quotidien, c'est beaucoup euh, commercial, partenariat, euh, développer, les, 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 améliorer les services donc avec les différentes équipes qu'on pourrait fournir, euh, et euh, travailler beaucoup aussi euh, bah, l'image de marque quoi c'est parce que c'est aussi une euh, une façon de ramener des leads et des projets intéressants c'est de travailler ton image de marque et de montrer que tu fais euh, certains types de projets euh, donner de la valeur un peu à la communauté euh, mais voilà moi c'est surtout euh, sales business pour l'instant mon rôle <rire> puis après c'est gestion d'équipe est-ce que ça manque ouais franchement c'est cool le devant hein j'adore. Donc ouais, il y a des moments où je me dis, ah moi bon, tiens, je préfère un peu un peu de dev. Complètement.
0: T'as en fait, pas le temps non plus temps.
1: Non, j'ai pas le temps. J'ai plein d'autres trucs, donc euh, ouais, j'ai pas vrai, trop le vrai. temps de me poser la question.
0: Vrai, 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 Et on a abordé un peu justement cet aspect gestion, gestion d'équipe, gestion de, de, de ressources. Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais vous êtes principalement une agence euh, distribuée. Donc, c'est euh, le plus remote possible, en fait, c'est ça
1: euh, Oui, ouais, on n'a pas de bureau, donc tout remote.
0: OK. Quels sont les challenges de créer une agence, euh, une agence web, une agence no code, principalement remote, notamment pour, euh, pour l'aspect euh, culture d'entreprise comment, comment vous y êtes pris, en fait, pour, pour forger ça, justement
1: euh, bah comme on a fait au début, je crois qu'on a créé assez rapidement le Discord, et c'est devenu une évidence que c'était un besoin... Enfin, que c'était un outil vraiment qui, va devenir, qui allait devenir central euh, du fait de, de la facilité de discuter en audio, avec les channels audio. Je, je nous voyais mal nous mettre sur un channel que écrit, genre Slack ou autre, euh, avec pas de channel audio, de, des rooms où tu peux te blader facilement. Donc en fait, je pense que c'est l'audio, la feature audio de Discord qui nous a beaucoup euh, qui a aidé à nous rapprocher. Et... Euh, parce qu'en vrai, euh, voilà, t'es chez toi, t'es vraiment distant de l'autre, et si tu discutes qu'avec ton équipe par écrit, bon euh, c'est pas pareil quoi. Alors que l'audio, t'as quand même l'intonation de voix, on, on met des fois la caméra quand on fait les weekly, enfin on met tout le temps la caméra quand on fait les weekly. Euh, donc c'est ça donne une dimension différente. Et après tu complètes ça avec euh, tous les six mois du team building. Pour ceux qui le peuvent de se temps, là où ils sont, ils font du coworking, et, euh, et là t'as as quelque chose de sympa.
0: Parce que ah oui, c'est intéressant, tu vois, que ça se fait euh, audio de Discord, je ne l'aurais pas vu comme un élément euh, déterminant.
1: Ah voilà, ben ben, je pense que rétrospectivement, là, c'est primordial, l'audio. Sans audio, ça n'aurait pas fait pareil. Ah, donc en
0: fait, vous jumpez entre
1: guillemets... Euh, ouais, ouais tous les temps de la journée, j'ai une Discord et tout le monde est dans sa room, concentré ou pas, ou par groupe. Et puis tu peux aller, tu as des rooms de notre disturbe, tu as la room AFK, je ne suis pas là. Euh, okay. Puis on s'amuse à renommer les les tchans ils sont vivants tu vois les tchans euh, et on bouge facilement de tchans en tchans etc c'est vraiment cool
0: est-ce que vous avez tenté l'aspect euh, métaverse entre guillemets avec du geyser
1: ouais on a t -t testé le euh, bon c'est cool mais euh, dans le monde pro euh, je pense qu'il manque encore les features un peu euh, qu'il y a dans le discord en mode euh, écrit et historique d'écrit t'as besoin d'écrire des choses des fois de transmettre des fichiers et tout assez rapidement et discord fait les deux quoi c'est du Slack avec de l'audio et, euh, et en plus c'est du Slack euh, avec euh, sans sans limite d'historique quoi. Donc ça c'est vraiment cool, tu peux remonter très loin, faire des recherches et tout. Euh, donc ça manque ça manque ça. Puis je le trouvais un peu trop jeu quoi. Il faut déplacer ton personnage pour aller d'un endroit à un autre. En vrai les gens sont pressés quoi et ils sont ils veulent aller d'un chat à un autre, pouf direct quoi. Ils veulent pas perdre de temps et prendre leur personnage et se déplacer d'une salle à une autre. Enfin moi j'ai le ressenti comme ça. Après j'ai trouvé le j'ai trouvé l'outil cool.
0: Non mais c'est intéressant de comparer les deux, notamment dans la, dans la, mm. au sein d'une entreprise ou d'une agence d'accompagnement. Cet aspect, euh, qu'est-ce qu -ce qu -ce que vous ressentez qui est vraiment un plus, qu'est-ce qui est un moins, mm. donc, pour, pour, pour le quotidien en fait, parce que c'est important. C'est des petites, euh, comme tu dis, se déplacer c'est tout bête, on n'y pense pas, mais ça crée des petites frustrations qui en fait euh, sont susceptibles de s'accumuler et puis euh, d'avoir des aspects négatifs sur le quotidien. Ouais. Ok, intéressant, excellent. Je serais curieux de savoir, on a beaucoup parlé de, on a beaucoup parlé de, de Bubble nécessairement, mais au-delà au de, 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 de cet outil-là, si tu devais sélectionner un autre outil dans le code qui aurait ta préférence, ça serait
1: lequel ah, Pour le moment, c'est WeWeb. Ah oui Ok. Ouais. Bah, on reste dans la programmation visuelle. Après, on aime beaucoup Webflow, on fait aussi du Webflow, hein, en vrai. Euh, puisque depuis le début, on faisait quoi 90% de Bubble, 10% de Webflow. Euh, et. Euh... Mais là, Web, euh, je pense qu'ils ont l'étoffe le, le, pour faire un, 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 un outil euh, du futur euh, qui dépasse Bubble, tu vois, vraiment, okay, dans la conception de WebApp.
0: Ok, ok. Et justement, est-ce que, est que, justement, en termes d'application, je vais revenir à ça parce que je suis intéressant, vous avez principalement des demandes web ou euh, mobiles En termes de... de Comment dire de, de, de quantité Comment tu tu ça serait quoi la balance
1: entre les deux euh, Ouais c'est vrai que mais il y a des fois c'est les deux il y a des fois c'est du c'est des plateformes euh, desktop et mobile euh, après c'est peut-être plus en termes de typologie on a au début on avait beaucoup de startups qui veulent faire des MVP des V1 V2 euh, et là, on commence à avoir des TPE, PME qui veulent euh, digitaliser un peu ce qu'ils ont en interne, créer des ERP custom ou du CRM custom. Donc là, c'est un peu différent. Euh, et puis, le, et, selon le type d'utilisateur, ça va être soit desktop, soit mobile, soit les deux. Euh, les gens veulent faire aussi des plateformes de matching. Tu fais matcher un type de user avec un autre, puis quand ils se rencontrent ou quand il y a un match, il se passe quelque chose. Euh, mais... Ouais, ouais, c'est... Enfin, moi, ce que je trouve cool, c'est le, c'est toute la partie aussi là qu'on, qu commence bien à faire la partie, euh, bah, digitalisation de, de tout un pan interne d'une boîte. Ils utilisent cinq, euh, six outils euh, et en fait, ils se sont enfin, leurs process se sont toujours pliés aux différents outils qu'ils ont utilisés. Bah là, on va pouvoir renverser la balance un peu avec le no-code et faire en sorte, euh, pour un, pour un budget euh, cohérent, de construire son propre outil avec ces process euh, qui aillent se plugger après aux différents outils que tu peux pas remplacer, hein, genre euh, un outil euh, genre Penilane et tout, tu réinventes pas la route, tu ne refais pas Penilane et tu te plug à son, son API. Mais tout ce qui est métier, tu vas pouvoir créer vraiment tes propres process avec tes propres interfaces, euh, custom, euh, sans énormément d'efforts, euh, au lieu que, au lieu que ce soit toi qui te plie euh, aux différents sas et autres que tu trouves euh, et qui euh, qui marchent, mais qui ne marchent pas tout à fait comme tu voudrais.
0: Ouais ça te permet de créer ta personnalisation qui serait pas disponible sur un sur sur
1: Etagen. Voilà. Oui, et puis même plus que ta personnalisation c'est vraiment tout un pan de ton métier que tu peux euh, hop, agglomérer dans un ou plusieurs outils, mais à toi, euh, et que tu auras construit avec tes process euh, pour être vraiment pour aller vraiment dans le ultra efficace. D'accord. C'est vraiment intéressant, je pensais pas. Je pense que ça ouvre cette porte-là, le no-code, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des grosses boîtes qui font des gros LMS ou des gros WMS qui payent des licences de malades, de je sais pas, 40K de setup et puis après 30K à l'année. Et en fait, tu prends ce budget, bah, tu construis ton outil. Okay. Je
0: pensais pas qu'il y avait autant, euh, c'est intéressant, qu'il y avait autant de besoins d'outils de, de internes vraiment euh, custom
1: il bah, y en a qui le savent parce qu'ils sont mûris et viennent avec ce besoin directement à nous et il y en a ils le, ils le réfléchissent c'est à dire qu'ils ont plein d'outils ils voient que ça pêche à certains endroits ils ont dû recruter même pour faire des choses manuelles à tel, à tel moment parce qu'en fait ils n'ont pas réussi à, à plugger les bons outils où il y a, ça marchait pas techniquement donc ils ont dû faire des recrutements des fois même pour pouvoir euh, gérer cette partie du process et là euh, bah, ils en sont un peu au mode euh, bon comment je fais pour euh, rationaliser tout ça, rendre ça plus simple et, euh, et par là même, du coup, le mettre sur nos process. Okay.
0: C'est vraiment intéressant, c est, c est, cet aspect-là, en fait, de, de voir un peu euh, l'usage euh, au-delà des outils, l'usage qui peut en être fait en entreprise, euh, je trouve ça vraiment euh, très intéressant. Je, je, je serais glad de savoir si quelqu'un euh, si quelqu venait à ta, ta rencontre et, euh, et te, te demandait des conseils pour, pour, pour découvrir et se lancer dans le code, quels conseils tu lui donnerais
1: euh, bah ça dépend pour quel objectif je dirais déjà. Euh, Qu'est-ce qu'il veut faire de bon, déjà comprendre ce qu'il veut faire? Euh, parce que nos codes c'est tellement large. Est-ce que tu veux euh, mieux organiser ton les données de ton entreprise? Donc peut-être que Notion sait pour avoir du sens. Euh, Est-ce que tu as une, deux, trois automatisations à faire et tu as déjà des outils peut-être que Mec ou Zapier fait du sens? Donc en fait aller vers l'outil et le découvrir. Euh, Enfin, aller vers les outils qui te permettent de résoudre une problématique que tu as identifiée. Je pense que c'est intéressant parce que ça met en, ça met tout de suite en, en action quoi, le, le, une résolution. Tu as un problème, je prends un ou deux outils, je me forme un peu dessus et puis j'essaye je, je, de résoudre le problème avec ces outils. Voilà, s'auto former, je trouve c'est super important. Rester, rester curieux des, des outils. Euh, sinon il y a beaucoup de ressources euh, sur Youtube, il y a plein plein de boîtes qui montent euh, des, 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 euh, des produits de formation, euh, donc ça vaut le coup de, de jeter un œil en fonction de son objectif, quoi. Ouais. C'est de...
0: tout à fait juste ce que tu dis, Dans le sens où tu peux pas dire je vais, je vais faire du no-code.
1: Ouais, c'est ça, le no-code c'est trop long. large, en fait, ouais. Non,
0: non, on est d'accord, je suis cherche... rejoint 100%, 100 là-dessus, quoi. On arrive bientôt à la fin de notre échange, puisqu'on aime bien euh, un peu sortir un peu de, de cette espèce, de, 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 euh, comment dire, de, de sortir de l'ordinaire un peu de, de, de notre vision euh, no codes et On aime bien un peu avoir euh, une recommandation ou un coup de cœur de la part de, de notre invité, donc à, à savoir tout aujourd'hui, sur quelque chose qui est tout à fait en dehors de no codes, que ce soit un article, un livre, un film, un podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager avec euh, nos auditrices et nos auditeurs
1: alors maintenant j'ai eu le, le, le temps du podcast pour réfléchir un peu <rire> euh, alors en livre je trouve qu'il pourrait être cool pour ceux qui l'ont pas lu mais euh, c'est peut-être maintenant une référence mais euh, Le Monde Sans Fin de Jean Covici. je trouve que c'est super intéressant pour aborder les thématiques d'aujourd'hui euh, de réchauffement climatique donc euh, voilà c'est très cool à lire et après en, en série télé, bon moi j'aime beaucoup la science-fiction il y a une série que j'adore ça s'appelle The Expanse et euh, en plusieurs saisons, je crois il y en a 5-6, je sais plus. Mais c'est vraiment ça explique le un futur probable de l'humanité euh, dans lequel euh, il est multiplanétaire, et dans lequel les humains, euh, bah, leur ADN a un peu évolué, tu vois, pour s'adapter au niveau des planètes, euh, etc. Et tu as tout un système de géopolitique qui s'instaure. Euh, la planète Terre, elle est sous une, une seule et même instance, la planète Mars, et ainsi de suite. Et bah, c'est un peu les guéguerres et tout, et puis il se passe un événement dans le système solaire qui va faire tout chambouler. Voilà, c'est vraiment trop cool comme série télé. Euh, donc ça, je conseille. Voilà. C'est bien déjà ou pas ah, <rire> C'est génial, parce
0: que, tu vois, je connaissais pas du tout uh, The Expense. J'ai regardé un petit peu en même temps. C'est une ce tuerie, a, trop euh, bien. Euh, ah, ça a l'air fascinant. Quoi. Ah, ok, très intéressant. Je pense que ça va intéresser beaucoup de et de, 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 de nos auditeurs. Euh, et puis surtout, ce qu'on aime bien aussi demander, c'est. Qu Qu'est-ce qu que tu aimerais entendre toi-même dans un prochain épisode de ce podcast, et à qui on pourrait tendre la perche lorsqu'on va publier notre, notre échange
1: euh, Oui, euh, bah, je pensais à Elvis Elvis Eden, mais euh, je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Et euh, lui il est très cool, il, il était euh, il travaillait en banque avant et puis euh, il a essayé de monter un projet euh, food meet, trop bien son projet, euh, mais qu'il a depuis euh, mis en pause, puis là il teste d'autres projets puis c'est formé au Product Management, donc euh, une belle histoire de reconversion et, euh, et puis il est hyper curieux, il teste plein de trucs, euh, il est trop cool.
0: Ok, excellent. Ben écoute, euh, on lui fera un petit, un petit, un petit appel du pied lors de la publication d'épisode. <rire> ouais, Elvis,
1: si tu reçois un email, c'est de ma faute.
0: <rire> <rire> est, est, tu sais s'il est sur le Slack, les Nokotsians Oui, ouais. oui, il est, je pense. Ouais. Bon, c'est parfait, on pourra le piller directement. C'est super. Ben écoute, je te remercie Dimitri pour ton temps aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir de, de m'entretenir avec toi. On a appris beaucoup de, sur un peu les, les, les dessous de la vie de d'une agence c'est sur ton parcours. C'était vraiment très intéressant. Facile. De rien. Je te remercie pour ton temps aujourd'hui, ça m'a fait vraiment plaisir.
1: Merci à toi, un plaisir également.
0: A très bientôt, salut. A bientôt, ciao. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de Nocode France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. À bientôt pour un nouveau portrait de NoCodeuses et NoCodeurs.